0: Спонсор этого выпуска матрасы Blue Sleep. Вы часто пишите мне, что слушаете жуть перед сном. Но довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон это очень важно, он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. Blue Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела, а значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте. И кроме матрасов там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Подушки, кстати, не менее замечательные, чем матрасы, и отлично подходят для подарка. Есть разные формы и плотности подушек, так что можно подобрать самую комфортную. Тем более, что теперь все товары можно бесплатно протестировать в новом шоуруме Blue Sleep в Москве, рядом с метро «Арбатская», по адресу Малый Кисловский переулок, дом 9, строение 1. Если вы делаете заказ на сайте, используйте промокод ЖУТЬ, ZHUT, и получите скидку 7%. Она, кстати, суммируется с текущими скидками на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. В коллекции Московского исторического музея есть такой экспонат. Это длинный изогнутый бронзовый топор. Он выглядит не так, как вы, вероятно, представляете современные топоры. Это один целый кусок бронзы. Рукоятка плавно перетекает в лезвие, и лезвие расположено не перпендикулярно ручке, а смотрит вперед. Но самое заметное, привлекающее внимание деталь этого топора — это изображение, которое искусно выгравировано на его поверхности. Это длинная, извивающаяся змея. Этот топор относится к так называемой «кабанской культуре». Это археологическая культура на Кавказе, которая принадлежит позднему бронзовому веку. И топор был сделан где-то в в девятом-седьмом веках до нашей э. Наследниками кабанцев ученые называют осетин, ингушей, чеченцев и других. Но вернемся к топору и змеи. Змея — это важнейший древний образ, который встречается практически во всех человеческих культурах. На кабанских артефактах она тоже встречается часто. Они изображали змей на керамике, на пряжках для ремней, на поясах и так далее. Некоторые даже считают, что древние представители кабанской культуры были поклонниками культа змеи. Хотя прямых доказательств у этого мало. Так или иначе, в кабанском топоре есть что-то завораживающее. Этому предмету больше двух с половиной тысяч лет, но он все еще невероятно красив. И он мастерски сделан. Его изогнутая форма перекликается с извивающимся телом змеи. И очевидно, что люди, которые создали этот топор, вкладывали в выгравленное на нем изображение особый смысл. Вне зависимости от того, насколько глубоким и сильным был культ змеи у людей кабанской культуры, уважение к этому животному и сакрализация его свойственны древним культурам по всей Земле. Змею связывали с самыми разными вещами. С силой, энергией жизни и опасными, но полезными дарами. С тайными знаниями и мудростью. Иногда змея считалась проводником между ним и землей или между нижним, потусторонним миром и нашим. Мне кажется, что что-то подобное остается и сегодня. Да, мы рационально знаем, что змеи опасны и существа, и поэтому избегаем их, но в то же время у них есть что-то особенное, что-то другое. Рептилии не такие, как мы, млекопитающие, и в глазах змеи и правда скрывается какое-то непостижимое знание. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Сегодня на территории, где нашли кабанский бронзовый топор, находится Северная Осетия. Здесь, как и по всему Кавказу, водятся много змей, в том числе ядовитых кадюк. У осетины остались отголоски древних верований, связанных со змеями, и к ним относятся неоднозначно. Иногда змеи мудрые существа, которые дают советы, иногда воплощение зла и опасности. При этом образ змеи связан с минимум двумя древними мистическими представлениями. Во-первых, с культом плодородия, и в современных историях о змеях можно услышать эхо преклонения перед богиней природой. Во-вторых, тотемические верования, то есть представление, что группа людей, в первую очередь семьи, объединенные одной фамилией, могут быть особым магическим образом связаны с тем или иным животным. У осетин тотемизм генеалогический и сохраняется в историях рода. Змея — тотем нескольких родственных осетинских фамилий. Сагеевых, Дагуевых, Таказовых, Хачировых и других. По легенде, у всех этих фамилий был один предок. Человек по имени Каид. Он жил со своими сыновьями в Дегорском ущелье. Вокруг — красивые зеленые горы и прозрачные реки. Однажды он уехал из дома со своей женой, в которой хранились ключи от кладовой. Жена оставила ключи невестке — и наказала не открывать там одну из кадушек. Кадушка — это катка, такой деревянный сосуд, что-то вроде бочки или ведра. По осетинским обычаям в кладовую могла заходить только жена хозяина дома, которую считали хозяйкой дома, или, с ее разрешения, старшая невестка. Как это обычно бывает, от запрета невестка стала только любопытнее и открыла кадушку. Там на муке лежала белая змея, Невестка увидела ее, закричала и убежала, забыв закрыть и кадушку, и двери кладовой. Каит вернулся. Он узнал про случившееся и пошел по следу змеи, который оставил за собой мучную дорожку. След ее обрывался высоко в горах, в местности Багайта, в расщелине скалы. Он пришел туда с сыновьями и белым барашком, которого они закололи, принеся в жертву змеи. Каит сказал сыновьям, что отныне их дом здесь – Они больше не могут возвращаться туда, где жили раньше. Они возвели на скале дом, а до зрачелины, где исчезла змея, построили святилище. И вот важный момент, показывающий, что культ змеи еще остался с нами. До сих пор, хотя много лет здесь никто не живет, выходцы из соседних сел, люди, носящие тотемные змеиные фамилии, приезжают сюда и совершают жертвоприношения змеи. Змея, которая выползла из дома Каита, и вслед за которой семье пришлось сменить жилище, это не просто змея. Это распространенный образ, который встречается не только на Кавказе. Домовой дух в виде змеи. В него верили и осетины, и, например, их соседи из Дагестана, табасаранцы. Домовая змея — покровительница семьи и домашнего очага. Обычно она живет в притылоке, в стенах, в опорных балках или в фундаменте. Верили, что если убить такую змею, то хозяин дома ждет смерть. Например, один человек нашел на чердаке змеиное гнездо с яйцами, и, нарушив запрет, он разбил их. Змея покинула дом, и в нем стали умирать все новорожденные дети. Примерно на 2000 километров на север от Северной Осетии живут марийцы. Это финно-угорский народ, который селился вокруг реки Волги. Они были независимыми, потом входили в состав Золотой Орды и Казанского ханства. А в XVI веке, когда российское государство захватило Казань и Казанское ханство, морийские земли тоже стали подчиняться ему. Среди марийцев все еще жива традиционная древняя религия – вера в силы природы. И она остается в современной духовной культуре. Среди прочего, здесь во многих деревнях сохранились элементы культа змея. Например, дома у многих хранятся клыки ископаемых змей. В вышивке, узорах и элементах одежды можно разглядеть змей. Мясо, жир, кровь, сердце, кожа и яйца змеи много использовались и используются в марийской лечебной магии. Из них делают мази и снадобья. При этом и тут есть влияние тотемизма. Марийцы верят, что между человеком и змеей существует магическая связь. Считается, что люди, как и змеи, весной сбрасывают линяющую кожу. Но видеть ее способны лишь змеи. Иногда из змеиной кожи делают заплатки для кожи человека. Так лечат, например, разные кожные заболевания. В домовую или даже скорее усадебную, имеется в виду и территорию вокруг дома, змею Марицы, тоже верили. Она называлась сурт кишке. Кишке — это змея, а сурт можно перевести как усадебная. Считается, что она имеется в каждом доме. Это домовой дух, как бы символизирующий родоначальника, далекого предка, который когда-то основал на этом месте дом. Сурт Кишке хранит дом от различных несчастий. Домовая змея живет под печкой, под порогом, в общем, в местах, которые были важными в разных праздниках. Сурт Кишке считалось воспитателем детей. Родители могли оставить ребенка одного дома, если были уверены, что их жилище находится под покровительством домовой змеи. Если морийцы встречали змею рядом с домом, они обращались с ней очень аккуратно. И если вдруг нечаянно ее убивали или находили змею мертвой, то ее хоронили во дворе, в надежде, что она живет при помощи земли. При этом, тут можно вспомнить родовую легенду из Северной Осетии, если сурт в кишке куда-то перемещалась, то жители дома должны были последовать за ней и переехать. Восточнее Волги и республики Марии эл на территории Свердловской, Челябинской области и автономного округа есть предания о реликтовой змеи. Манти называют ее Ялпын-Уй, русские говорят Полос, а марийцы шемкишки. это значит черная змея. И в легендах марийцев действительно встречается черная змея, прикованная к дну таинственного черного озера. Она владеет тайными знаниями и может помочь человеку. Но здесь, в этих регионах, говорят не просто о легендарной змее, а о как будто бы реальном животном, неизвестном науке. Это длинная черная змея, которая живет в лесу, около рек и озер. Ночуют в кишке на дереве. Встреча с этой змеей не сулит ничего хорошего. Она нападает на людей и убивает их. Зато найти сброшенную шемкишке шамкишке кожу — к добру. Русские жители этих земель называют эту змею Полос. В XIX веке историями о Полозе... Особенно интересовался основатель уральского общества любителей истесознания Анисим Клер. Он записал, например, как в 70-х годах позапрошлого столетия один горный инженер, проезжая на тройке, где-то на северном Урале увидел пересекающую дорогу огромную змею. Лошади остановились и стали пятиться. Он поехал назад, в соседнюю деревню Манси, и попросил местных жителей поехать на охоту на эту змею. Но они отказались. По-видимому, она считалась священной. Но после долгих расспросов он выяснил, где она находится, нашел эту змею и убил ее, выстрелив дробью в голову. Она оказалась длиной 16 метров, и шкуру ее, если верить истории, отправили в Англию. Лично Анисим Клер тоже отправлялся на поиски змеи. Как-то ему донесли, что в юго-восточном районе Екатеринбургского уезда появился огромный полос. Клер выехал по адресу, и оказалось, что змею видели две женщины. Он собрал команду охотников, и они пошли ее искать. Во время стоянки они мирно разговаривали, как вдруг услышали шипение и свист. И увидели на краю лесной поляны голову огромной змеи. Один охотник от страха залез на телегу, другой надел на себя хомут, а третий замер на месте. Змея уползла. Как обращаем к Кишке, про за говорят, что он опасен для человека. вырастается навстречного на и бьет хвостом. Среди уральцев есть поверие, что полоза при этом не стоит убивать так как другой полос найдет и отомстит убийца. Есть история о том, как рабочий погиб от Полоза. Двое заводских рабочих приехали на свои покосы в глухое место в горах Урала. Один остался с лошадью, другой отправился в гору, в лес. Через какое-то время послышался страшный крик, и оставшийся крестьянин увидел бегущего с горы друга, за которым быстро катился свернутый колесом ком. Ком догнал бегущего, и тот упал. Развернувшись, этот ком оказался большой змеей, которая быстро уползла в чащу леса. Упавший рабочий умер. Русский фриклорист Павел Бажов тоже собирал истории про полоза. В трех своих сказах про великого полоза, змеиный след у старого родника, он много рассказывает об этой змеи. В первом сказе он описал гигантскую змею. И вот из-под земли стало выкатываться тулово огромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом Тулова выгнулась прямо на костер, вытянулась по земле и вползло это чудо к рябиновке. А из земли все кольца выходит до да выходит. Ровно им и конца нет. В сказе у старого рудника Божов упоминает, где змея живет. Не знаю, как по Северному Уралу, но по Среднему и Южному этого фантастического змея чаще зовут Полозом. Великим Полозом. Вероятно, потому что здесь издавна идет разговор. Частично поддерживаемый натуралистами прошлого. Сабанеев, например о существовании особого крупного вида змеи — полоза. Рассказы об этой змее были знакомы писателю с детства, и встречи с полозом, ялпануем или шемкишке были нередкостью. Живущие на Урале огромного полоза считали хозяином всех змей и золота. Баженов записал, что полос одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже подводил золото, других отгонял, мугал или даже убивал. В начале 20-х годов 20 века в большей части по Волочью, случилась исключительная засуха, и район Марии эл она не обошла. Начались неурожаи, хлеб погибал, и пришел голод. Местные жители ели крапиву, сныть, в муку подмешивали толченые желуди. Больше всего помогали коровы и молоко. Эта история произошла с одной семьей в деревне Черпомаш. В семье была своя корова. К середине лета из-за жары начали выгорать пастбище, и стадо гоняли на склоны холмов, где сохранялась зеленая трава. Однажды у коровы почти полностью пропало молоко. Сперва решили, что его крадет пастух. Днем доет коров и выпивает молоко. Но он пас стадо не один, его знали много лет. Одного из детей в семье стали посылать в стадо, чтобы он следил за коровой. Через несколько дней он вернулся с рассказом. С утра стадо гнали по лугам, а после полудня, когда становилось жарко, вели их в переселке к деревьям на склоне одной из гор. Там можно было хоть как-то спастись от жары. Пустухи и стадо укрывались в тени деревьев, коровы лениво ложились на землю. В этот раз одна из коров поднялась с земли и пошла вверх по склону, как будто подчинялась какому-то неслышному зову. Корова вышла из рощи и остановилась у склона горы. Вдруг люди услышали какое-то тихое шипение и свист. И увидели, что корова стоит, а за ее имени высасывает молоко огромная змея. Это точно была не гадюка, ни медянка и не уши. Она была большая, толстая и длинная. Люди оцепенели. И змея, насосавшись в молока, поползла к камням и исчезла в небольшое расщелине. Люди приметили это место и решили сходить за советом к деревенскому карту. Это что-то вроде жреца, традиционной религии марийцев. Он рассказал, что в окрестностях деревни уже не первый раз появляется этот огромный змей, и нельзя при встрече с ним глядеть в глаза. Вечером того же дня Карт привел с собой жителей деревни на склон этой горы. Они принесли хворост и сухую траву. Они подожгли его в том месте, где видели змея, а Карт прочитал заговоры. После этого змей пропал. Молоко у коровы снова появилось, а детей в деревне стали пугать большой змеей. Кто убежит без спроса, змея утащит его под землю. Помимо шем-кишке, морийцы еще рассказывали о существе под названием кешке-он, или повелитель змей. Он обычно представляется людям в виде необычайно крупной белой змеи, способной издавать при движении характерный громкий свист. Змеиный царь – это вообще распространенный образ в фольклоре. О нем рассказывают и украинцы, и белорусы, и русские. Представляется, что у змеиного царя на голове корона. Отличительным признаком царя змей может быть белый цвет. Он обитает в подземном мире, или под корнями дерева, или под белым камнем. В определенные дни года змеиный царь собирает всех змей, пробуждает их от зимнего сна, назначает каждой змее ее жертву и выслушивает рассказы о проведенном времени. Среди древности русского средневековья которые находят археологи, встречаются предметы, которые могут нам показаться непонятными, страшными и даже отталкивающими. На первый взгляд, это обычные металлические амулеты или медальоны, иконы с изображениями святых, богоматери или ангелов. Но если перевернуть этот медальон, то на обратной стороне изображено что-то странное. Или голова, или фигура, окруженная змеями. Или вообще демон, у которого змеи вместо конечностей. Эти амулеты называются змеевиками. Они встречаются не только на территории Руси, их находят, например, в Византии, и в Древней Греции. Но среди древних славян, особенно в XI-XII веках, такие амулеты были очень распространены. Неизвестно, откуда они к нам пришли, и даже нет согласия, что именно за сверхъестественные существа изображены на их обратной, змеиной стороне. Так или иначе, змеевики — это определенно обереги которые спасают своего хозяина от болезней, злой магии и злых сил загробного мира. Больше всего змеевиков делали в 11-12 веках, но они долго еще оставались. Находят змеевики, сделанные и в 19-м, и в 20 веках. Они, конечно, доказательства доиверия, синкретизма. С одной стороны, православное изображение, с другой, явно языческое. Русь крестили больше тысячи лет назад, но древние языческие представления долго оставались с нами. Мне кажется, что для сегодняшнего выпуска «Жути» особенно интересно и важно, что на них изображены змеи. Универсальный символ природы, плодородия, земной мудрости, вещей, которые почитаются в любой языческой системе. Неизвестно, какая была официальная позиция церкви по поводу змеевиков. Кто-то говорит, что их ношение осуждалось, другие ученые считают, что доказательств этому нету. Но так или иначе, представление о змеях о какой-то особой силе или хотя бы репрезентации какой-то силы оставались и жили параллельно месяц официальной распространенной религии. Как за тысячу лет до первых русских змеевиков, за несколько сотен лет до нашей эры, создатели бронзового кабанского топора изображали на нем змею, так поступали и русские ремесленники. Примерно в 200 километрах от Казани, столицы Республики Татарстан, стоит город Елабуга, одно из старейших поселений этих земель с тысячелетней историей. Одна из главных местных достопримечательностей — это Елабужское городище. Древние остатки, укреплений, каменные затадели с несколькими башнями. Еще это место называют чертовым городищем. Про него рассказывают множество легенд. Но самое известное касается огромного змея, который тут жил, и которому поклонялись люди в языческом храме или капище. Змей обладал даром оракула, был носителем тайных знаний и мог предсказывать будущее. Когда мимо храма по реке Каме проплывали корабли, они тоже приносили дары змею. Недалеко от капища был подводный камень, а в него часто развивались суда. Жрецы змеи, получая подарки от плывущих по Каме, проводили суда между камней и водворотов, и те проходили в безопасности. Без их же помощи корабли налетали на камень и разбивались. Есть даже легенда, возможно, современная, о том, как в Сюмбике, казанская царица, отправил к жрецам змея-посла, чтобы узнать, чем закончится ее война с московским царем. Посланник долго молился вместе со жрецами, но змей не давал ответа. Наконец, после нескольких дней непрестанных жертвоприношений, они услышали предсказание змеи о том, что Казанское ханство скоро падет. Вообще, когда я занимаюсь исследованием для жути, ищу истории, я часто натыкаюсь на современные придумки по поводу древних языческих верований. У любого городища, у любых археологических останков найдутся современные, придуманные в эпоху интернета, рассказы о страшных обрядах, жрецах и жертвоприношениях. Но городище в Елабуге другое дело. В этих землях у тюркских народов действительно были тотемические связи со змеями. И истории про городище древнее, чем можно подумать. В конце 18 века сюда прибыл Николай Рычков, русский путешественник и географ который объездил немалую часть России, составил описание земель, которые видел, и оставил описание своих экспедиций. Он тоже побывал в чертовом городище. Тут ему рассказали, что здесь находился храм древних язычников, который славился своим вещеном или оракулом, который давал ответы на любые вопросы, и сюда стекался народ с подношением. А еще, записал Рычков, тут обитал ужасные величины змей, которому жрецы приносили в жертву людей. Память — удивительная и ненадежная вещь. В разные моменты мы вспоминаем события своей жизни по-разному. Со временем что-то меняется, одни детали забываются, другие появляются. Иногда наш мозг вообще подменяет факты. В общем, на протяжении жизни одно и то же воспоминание в голове проходит множество трансформаций. Мне кажется, похожее можно сказать про коллективную память. Про вещи, которые передаются через поколения и сохраняются в культуре. Змеи и истории о них, которые незримо остаются с нами, мне кажется, пример чего-то такого. Когда-то давно наши предки верили в татемические силы змей. В то, что люди, по крайней мере некоторые, магической цепью связаны с этими животными. И вот через кабанский бронзовый топор, через кавказские истории о домашних змеях, через Малийского Шемкишке, через змеевиков и змея Оракула в Елабуге эти образы и идеи остаются с нами. И как и воспоминания, мы можем не замечать их или не думать о них сознательно, они все равно влияют на наш опыт. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, Баблю Слип. Не забудьте использовать промокод «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно оставлять оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я люблю их читать, они мотивируют меня продолжать этот подкаст. Если вам хочется финансово помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов, иногда фото и видео к выпускам жути. К этому выпуску я публикую ссылки на фотографии кабанского топора и змеевиков, среди прочего. До встречи.